0: comportamiento humano, salud, bienestar y nuestro sistema alimenticio. De esto y mucho más hablaremos acá en el podcast de Despensa Holística. Yo soy su anfitrión John Mario Ramírez y quiero darles la bienvenida. Hey gente, bienvenidos una vez más al podcast de Despensa Holística. Otra vez hablan con John y esta semana vamos a traer una gran invitada acá al podcast para, para hablar acerca de, de una nueva forma de producir carne, una nueva forma de producir ganado. Eh, ¿Y cuál es el objetivo con todo esto? Es, es buscar darle a entender a las personas que muchas veces nos escuchan y están buscando cambiar su forma de alimentarse, cambiar los alimentos que consumen, mejorar su bienestar, pero se sienten confundidos y no saben qué buscar, por ejemplo, al momento de comprar su carne o al momento de, de ir al supermercado, ir a la carnicería. Entonces hoy estamos con Astrid. ¿Cómo estás Astrid? Bienvenida.
1: Hola John, muy bien, gracias, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan.
0: Listo Astrid, Contano, contanos un poquito eh, sobre ti, quién eres tú, eh, a qué te dedicas, mm, para los que no saben ella es administradora en una finca llamada Las Carolinas, entonces cuéntanos un poquito más acerca de Las Carolinas.
1: Bueno, yo soy zootecnista, yo pues, soy del departamento de Sucre, de un municipio que se llama Corozal, y manejo cuatro fincas que son administradas por la empresa Las Carolinas. En dos de esas fincas estamos haciendo un proyecto muy inter interesante, que es un poco de lo que nos hablabas al principio, es un proyecto de ganadería regenerativa, utilizando una metodología que se llama manejo
0: holístico ok ok el, el manejo holístico mmm, y a ver para, para, muchas, para muchas personas que nos escuchan ya están relacionadas con, con la ganadería regenerativa pero este nuevo concepto del manejo holístico pues de qué se trata realmente el manejo holístico en qué se diferencia de otras ganaderías regenerativas o es lo mismo es parecido que, que, ¿De qué se trata el manejo holístico?
1: Bueno, el manejo holístico es todo un marco eh, que nos enseña a tomar decisiones. En el manejo holístico, las decisiones que tomamos, las decisiones de gestión y administración que tomamos, deben siempre eh, ser congruentes no solo con el negocio, que es la parte económica, sino también con las necesidades de las personas y las necesidades del ambiente. El manejo holístico no solo se puede utilizar para hacer ganadería regenerativa, digamos que tiene la virtud de que puede ser aplicado en cualquier otro contexto eh, y en especial en ganadería regenerativa lo que nos da son herramientas que nos permiten trabajar de la mano de la naturaleza promoviendo el proceso, los procesos ecológicos a la vez de que promueve la rentabilidad de las empresas. Es, digamos, que antagónico a ese modelo de ganadería convencional que apoya prácticas extractivas y que está apoyado en la Revolución Verde. Okay. El manejo nos enseña a trabajar con los recursos que la naturaleza nos ofrece, promoviendo no solo rentabilidad y bienestar animal, sino el bienestar y el crecimiento de las
0: personas que están dentro de la empresa. Ok, te, te hago una pregunta ahí, a ver, eh, mucha mucha gente, para, pues para los que no saben que nos escuchan, eh, nosotros estuvimos visitando la finca Las Carolinas allá en Sucre y nos explicaban mucho acerca de este manejo holístico y es como, es, es como yo lo asimilo mucho como a, un, a una... A una como, como a un baile de la naturaleza, porque es como que hay muchos factores que entre sí se, se encuentran en este manejo holístico. Entonces se habla del suelo, se habla de los árboles, se habla de los hongos, de los microorganismos, de cómo todo esto está interconectado y cómo la naturaleza está siempre como en un estado de simbiosis y cómo usar ese estado de simbiosis a nuestro favor. Entonces puedes contarnos un poquito más acerca como de, de esas relaciones que se generan en la naturaleza y cómo el manejo holístico las utiliza?
1: Sí, el manejo holístico, si nos vamos a lo que define, la, a, la, a lo que significa el término holístico, considera el todo, que en este caso sería el entero bajo manejo. En el entero bajo, bajo manejo, nosotros ya no tenemos esa visión lineal que se tiene cuando se toman decisiones en un sistema de producción convencional sino que consideramos el efecto desde la superficie que son los animales, que son las plantas y cómo las decisiones que tomamos tienen efecto sobre lo, ocur lo que ocurre debajo de la superficie que es toda esa red eh, de organismos que habitan el suelo y que son los que realmente promueven que todo lo de arriba funciona bien. En el manejo holístico lo que uno busca es promover eh, el correcto funcionamiento de todo ese flujo de energía que se da, no solo desde la superficie sino en el subsuelo y la filosofía gira en torno a que las plantas que consumen los animales deben siempre dentro del manejo de la planificación someterse a un periodo de descanso que es el que va a permitir la mayor tasa de regeneración. Eso en nuestro ambiente ocurre durante la época de lluvias. Y esa tasa de regeneración o ese tiempo de descanso que yo doy a mis potreros es el que va, me va a permitir aumentar la tasa fotosintética de las plantas. Con aumentar la tasa fotosintética de las plantas aumento la producción de forraje en mis potreros si yo aumento la producción de forraje, tendré un forraje de calidad que ofertar a mis animales, mis animales van a tener un crecimiento significativo, voy a lograr una producción y ese producto, ya sea carne, en nuestro caso es carne porque hacemos un ciclo completo, ese producto una vez llega al mercado tiene un valor diferenciado porque viene desde una base de regeneración y viene de un crecimiento y viene de un pastizal natural ya no es un pasto que obtuvo sus nutrientes a través de un fertilizante químico, sino que nosotros a través de las decisiones de manejo que tomamos en, los, en cuanto a manejo de potreros promovimos un crecimiento natural y una regeneración natural de ese pastizal
0: Ok, entonces eh, por ejemplo, para las personas que nos escuchan, ¿cuáles serían las, las diferencias más marcadas entre, entre esta nueva forma de producir a través del manejo holístico y las formas convencionales de ganadería?
1: Bueno, digamos que la forma convencional de hacer ganadería, en, si son ganaderías a pasto, están digamos que siempre enfocadas bajo el concepto del déficit. Cuando llega un técnico a una empresa ganadera, lo primero que hace es un análisis de suelos, determina qué elementos o minerales le hacen falta al suelo y te receta una fórmula a través de, una, de un fertilizante químico para que tú suplas esa necesidad. En ganadería regenerativa eso está visto como una decisión lineal y si nos vamos a lo que promueve el manejo holístico nos hace preguntarnos ¿De dónde viene realmente ese déficit? Y es que ese déficit viene en que, del hecho de que hemos destruido todas esas asociaciones valiosas que ocurren a nivel de suelos. Si nosotros no promovemos vida en los suelos, vamos a estar siempre trabajando bajo el concepto de déficit de nutrientes, pero viene de una raíz mucho más profunda que es lo que ocurre en el suelo. Entonces el manejo holístico nos enseña a cambiar esa perspectiva y nos dice que lo que realmente debemos promover es la vida en los suelos, recuperar la vida de los suelos porque solo a partir de los microorganismos podemos obtener los minerales que resultan de la descomposición biológica que ellos realizan de esa materia orgánica que el ganado aporta a través del estiércol y a través del mantillo que son los excedentes de forraje.
0: Esa, esa parte que decís ahí de, de la vida del suelo es, es muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque muchas veces estamos supremamente desconectados. Eh, o sea, por ejemplo, yo, yo como tal, eh, mi, mi familia es campesina, pero yo nací en una ciudad y no, y no, o sea, no he estado como tan en contacto con cultivar mis alimentos, con ver cómo se trabaja el suelo eh, y muchas de las personas de hoy en día están igual. Mucha gente no, no, sabe, no sabe cómo se producen los alimentos y no entiende que el suelo no es simplemente el suelo y ya, sino que en el suelo hay un montón de, 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 de vida, hay un montón de vida ocurriendo y para esto es muy bacano un dato que... que que cuentan muchas personas y es que en una sola cucharada de suelo hay, hay más microorganismos que, que seres humanos en el planeta Tierra. Entonces es algo increíble que como no podemos verlo, como es algo que es supremamente chiquito y no podemos verlo, eh, no, muchas veces no nos creemos el cuento, pero en realidad sí hay mucha vida y, y, y es importante entender entender la importancia de esa vida en ese suelo para, para esa producción. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la clave que hay ahí en el suelo? ¿Cuáles son esas relaciones que generan esos microorganismos? ¿Qué nos puedes contar ahí?
1: Bueno, hicieron un estudio recientemente que es muy interesante y es que evalúa el efecto del pastoreo sobre, sobre la planta. Es decir, determinaron qué, qué tan benéfico es que el ganado pastoree para promover esos procesos a nivel de suelos y encontraron que el pastoreo no solo es necesario para promover regeneración, sino que es la única manera en la que nosotros podemos empezar a hacer que esa máquina que está en el suelo funcione. Cuando el ganado pastorea una planta en su momento óptimo, cuando hace una cosecha, a nivel de raíces ocurren procesos, que bien lo dijiste, no son perceptibles para nosotros. La planta una vez es defoliada por el ganado, eh, empieza a lixiviar nutrientes a las raíces, son nutrientes, básicamente son carbohidratos, son azúcares, porque es una manera de decirle a la raíz, oye, me faltan hojas, necesito hojas para empezar a crecer nuevamente.
0: Okay. Entonces, la
1: planta lo que hace es mandar glucosa, a todos esos microorganismos que están en la rizósfera, porque hay que tener claro que si no tenemos raíces, difícilmente vamos a poder tener microorganismos en esa, en esa fracción de suelo. Todos esos microorganismos que están en la rizósfera empiezan a, a recibir esa glucosa a cambio de desarrollar procesos de descomposición de esa materia orgánica que muy bien la microfauna traslocó desde la superficie hasta, hasta la parte o el horizonte A del suelo y esos microorganismos lo que hacen es empezar a desdoblar esa materia orgánica y a convertirla en minerales solubles que luego la planta, si tiene suficiente humedad, va a utilizar para seguir haciendo fotosíntesis. Ese primer rebrote que uno ve después del pastoreo Promueve, proviene inicialmente de un sacrificio de su sistema radicular. No proviene de la fotosíntesis, por eso es importante tener en cuenta el tiempo de descanso y el tiempo máximo de pastoreo de nuestras praderas. Y luego de ese primer rebrote que proviene del sacrificio de raíces, ya así viene el crecimiento a partir de la fotosíntesis que se da. De esas simbiosis que realizan esos microorganismos a nivel de la rizósfera con las raíces de la planta, intercambiando glucosa por minerales solubles.
0: Entiendo, entiendo. Y, y eh, esto que hablabas sobre las raíces y cómo es, o sea, es muy importante tener raíces para poder construir todas esas relaciones. Mm, es un punto clave porque es. Es importante para las personas entender que en los manejos convencionales eh, se les da áreas gigantes al ganado, se, se deja el ganado allí por muchos días. Entonces el ganado siempre está yendo por ese rebrote, siempre está yendo por ese rebrote. No dejan que la planta crezca y me imagino que eso no, no, no permite que, que se desarrolle la raíz. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso realmente? O sea, ¿qué pasa cuando el ganado está suelto en una misma área por mucho tiempo y siempre está, siempre está pudiendo llegar a, a, a ese pequeño rebrote que viene. ¿Qué pasa con esa planta?
1: Bueno, ese contexto que describes es el contexto del pastoreo extensivo, cuando los animales tienen acceso a una planta que está en pleno crecimiento, lo que hacen es que terminan eliminando esa planta, sus raíces se podan del todo y ya no tiene capacidad para producir follaje. Y esas plantas lo que hacen es que dejan un espacio vacío en el suelo que si nosotros dejamos de aplicar herbicidas, va a empezar a ser colonizado por, la que nos, por las plantas que nosotros denominamos. Cuando un suelo está descubierto, eh, es, es un suelo que no solo no se regenera, sino que además emite carbono, entonces es necesario para promover la vida de los suelos, dar suficiente tiempo de descanso a los potreros, nosotros lo hemos logrado a partir de divisiones, eh, subdividir áreas grandes, potreros que antes eran de 10 hectáreas, ahora los reducimos a potreros de una hectárea, con el objetivo de que el ganado solo esté un día en cada área de, de pastoreo. Si analizamos la fisiología de los pastos y de la mayoría de las plantas, se, han establecido un, un, se ha establecido un máximo de tres días de ocupación por cada área, porque es el tiempo que le toma a la planta sacrificar sus raíces y producir ese nuevo rebrote que es el que va a dar lugar a la fotosíntesis.
0: Okay. Importante
1: en la regeneración es siempre mantener el suelo cubierto, el suelo no siempre, pues si yo no tengo la oportunidad de mantenerlo cubierto con plantas vivas, también lo puedo hacer a través del mantillo. El mantillo es esa capa vegetal o esos tejidos que se desprenden de la planta que quedan en suelos eh, por donde pasa el ganado. Y un indicador importante de que estamos promoviendo regeneración es que tanto mantillo tenemos, porque ese mantillo no solo va a crear nichos para que plantas más eh, importantes nutricionalmente o más, o más exigentes en cuanto a nutrientes se establezcan, sino que además es el que promueve eh, ese microclima que necesitan los microorganismos para poder sobrellevar, sobre todo la época en que no tenemos lluvias o que hacen unas temperaturas muy altas. Y ese mantillo no solo tiene efecto sobre los microorganismos del suelo como protección, sino que además pre previene la erosión que realizan las gotas de agua si cayeran directamente sobre el suelo descubierto. El mantillo genera una barrera de protección para que esa agua lluvia se quede por un tiempo y empieza a filtrar más lentamente y es importante cuando estamos trabajando, por ejemplo, en suelos de alta compactación. Y ese mismo mantillo va a alimentar ese primer horizonte del suelo, que es donde queremos aportar la mayor cantidad de materia orgánica posible.
0: Súper, súper. Eh, lo que hablas ahí de, de mantener siempre el suelo cubierto es algo súper importante porque... Eh, o sea, para, para hablar, hablar de frente con, con los oyentes a ver, mi familia en, ha, ha estado siempre eh, ha estado siempre en los últimos 15 años con la ganadería y, y se ha hecho ganadería extensiva últimamente es que estamos haciendo el cambio a ganadería regenerativa y mi papá me contaba como a medida que iban pasando los años se veía como que el suelo no respondía igual, las, las praderas no respondían igual y se empezaban a ver como esas, esas calvas que llaman, esos pedazos que se ven más erosionados y que ya no se vuelven a cubrir, eh, esos pedazos en los que el ganado siempre camina y va erosionando y, y, y sencillamente es por esto, porque no dejamos, no dejamos cubierto el suelo y como el pastoreo, el pastoreo es selectivo, la, la, la vaca buscando lo mejor, eh, se, genera, se genera que ese suelo esté, esté, esté descubierto y por consiguiente, pues con lo que nos estás diciendo, se acaba con, con o sea, el suelo se calienta, o sea, literalmente el mantillo es como, es como cuando nosotros nos ponemos ropa para estar abrigados, es lo mismo, es, es, o sea, según lo que entiendo es, es como... Darle, darle protección al suelo y si no tiene esta protección pues el suelo le va a ir mal y no va a poder tener vida y si no hay vida en el suelo pues no va a haber vida en nuestros pastizales más o menos es eso lo que, lo que entiendo ¿cierto?
1: claro que sí y es que el nivel más bajo de sucesión ecológica es el suelo desnudo y, el nivel, y se promueve la sucesión solo cubriendo el suelo cuando el suelo está descubierto, el suelo se encostra y es que él mismo hace de mantillo. Toda esa parte, ese horizonte A, se sacrifica, por decirlo de alguna manera, se seca porque tiene que proteger algo, pero lastimosamente, como la sucesión es tan baja, lleva a la desertificación. Allí los procesos ecológicos no ocurren, allí difícilmente vamos a tener infiltración de humedad, Allí lo más probable es que estemos emitiendo carbono porque si tuvimos algún, algún porcentaje de materia orgánica en ese primer horizonte se va a oxidar. Entonces, todo parte de eso, todo parte de cubrir el suelo, de dejar descansar las plantas el tiempo suficiente. Algo importante en el descanso es que nosotros debemos promover descansos que... que promuevan o beneficien a esas plantas que son más susceptibles, que fueron precisamente aquellas que se fueron eliminando del ecosistema debido al sobrepastoreo. Y con el, con, en cuanto al sobrepastoreo también es importante mencionar que los, el ganado no se autorregula solo. En la naturaleza siempre hubo depredadores precisamente porque el, porque el ganado necesita eh, un agente que, que lo lleve a migrar siempre, y el manejo holístico lo que hizo fue imitar esa migración que ocurría con manadas salvajes en presencia de depredadores a nivel de campo. Entonces, sí. ¿quiénes son los depredadores? Acá los depredadores son las cercas, acá el depredador es el, el, el operario o el pastor que lleva cada día el ganado entre las áreas de pastoreo, imitando precisamente ese evento natural de migración. ¿Qué ocurría en la naturaleza y en esas manadas salvajes? Que el ganado hacía impacto o efecto sobre la superficie del suelo. Cuando llegaba un depredador se movían en forma agrupada y esa, el hecho de que, de que eso, esos rebaños se agruparan ejercía eventos físicos sobre el suelo que promovían la regeneración porque ellos migraban a otras zonas. Entonces, entre esos eventos podemos mencionar el pisoteo, cuando el ganado pisotea también es capaz de abrir, eh, de abrir el suelo y esa preparación que hace es la que permite que luego esas capas que estaban compactadas, en esas capas empieza a infiltrar humedad si estamos en la época de lluvias. Entonces, todo... Digamos que todo gira en torno a qué ocurría en esas manadas salvajes que permitía que existiera un equilibrio y cómo llevar eso a nivel de campo para finalmente producir alimentos nutritivos, alimentos más valiosos y con mayor concentración de nutrientes, porque de aquí todo viene de procesos biológicos.
0: Ok, ok. A ver... Eh... Y esta parte me gusta mucho porque, a ver, hoy en día mmm, se ha venido demonizando, o sea, haciendo, haciendo como el malo, como que el malo de la película siempre es la ganadería. Y han venido saliendo nuevas, nuevas tendencias, nuevos movimientos. Mmm, y no es que uno esté contra los vegetarianos o contra los veganos, no. Es una decisión que es... O sea, es personal y muchas veces las, las personas lo hacen porque es su propia ideología y está totalmente bien, pero es entender que no se trata de que la ganadería es la mala o de que las vacas son las malas, sino que es la forma en la que lo estamos administrando. Porque ya hemos visto en este episodio la diferencia entre una ganadería que es una ganadería extensiva, una ganadería convencional y esta nueva forma de hacer ganadería que más que todo busca Busca más que administrar, más que administrar la, eh, el ganado, que muchas veces solo nos enfocamos en el ganado, también busca administrar el suelo y cómo, y cómo mejorar ese suelo poco a poco con lo que hablas de darle el descanso suficiente. Y, y una pregunta que, que se me ocurre es, o sea que esas, esas calvas que tienen las fincas, esos, esos pedazos de... de, de o sea, de suelo que están descubiertos, ¿se pueden volver a cubrir con el con el descanso que uno le dé? ¿Uno puede manejar eso?
1: Claro que sí, no solo con, con el descanso, allí también juega un papel importante el estiércol de ganado que es la principal fuente de materia orgánica que nosotros ofrecemos al suelo y sumado a eso el impacto animal. Si el ganado empieza a pisotear con mayor intensidad y en mayor concentración en esas áreas, lo que genera es precisamente la descompactación. Y si ya yo tengo descompactación y si ya tengo remanente de pastoreo a través del mantillo y si además de eso ya aporté estiércol, es el indicio o es... El camino que me lleva a que esas áreas se empiecen a regenerar. Nosotros tenemos eh, testimonios de potreros que eran una loma totalmente calva, como bien lo dijiste, y que ya empezaron a aparecer las primeras sucesiones biológicas. Empezaron a aparecer arbenses, y en la medida en que, ah, algo importante en cuanto a las arbenses es que ellas son las pioneras. Para que empiecen a aparecer las especies que nosotros consideramos deseables dentro de la alimentación del ganado. Entonces, ya teniendo esas especies pioneras, habilitando y construyendo suelos para las especies que yo quiero después, voy a empezar a regenerar realmente esas áreas que antes estaban totalmente erosionadas.
0: Ok, entiendo. Y para, para las personas que no nos pues que no entienden muy bien el término arbenses, las arbenses son las mal llamadas por muchas personas, las malezas. Y las malezas tienen una función y es me, me imagino que es descompactar el suelo, empezar a descompactar el suelo, ¿no es así?
1: Sí, porque precisamente son ellas las que tienen un desarrollo radicular más extenso comparado, por ejemplo, con las gramíneas. Por eso nosotros manejamos el concepto de praderas diversificadas. Y es que la manera de tener diversidad de microorganismos en el suelo y la manera de crear un control biológico a nivel de plantas y a nivel de plagas y todo tipo de organismos que habitan en el suelo, es promoviendo diversidad. Si yo tengo un monocultivo, difícilmente voy a poder hacer ganadería regenerativa en todo el sentido de la palabra. La ganadería regenerativa no debe partir de un monocultivo o no debe ser el objetivo. El objetivo de la ganadería regenerativa es promover la mayor diversificación, no solo a nivel de plantas, sino también a nivel de sistema de producción. Por eso existe, por ejemplo, eh, existen iniciativas de pastorear gallinas después de que pastorea el ganado, porque esos eventos físicos que realiza la, la gallina sobre el suelo aceleran un poco más ese proceso de reciclaje de nutrientes y de regeneración. Entonces es promover diversificación, en la diversificación ecológica es donde se puede encontrar el equilibrio y ese es uno de los objetivos.
0: Súper, entonces, eh, entonces con todo esto que hemos hablado de lo que es el manejo holístico y de lo que se busca, ¿cuáles serían puntualmente los beneficios finales que, que tiene el consumidor al momento de comprar carne que viene de un manejo holístico, de comprar gallinas o de comprar cualquier alimento que venga de un manejo holístico, ¿cuáles son esos beneficios que, que tiene el consumidor?
1: Bueno, digamos que el más importante, que es a nivel de su nutrición, es que está consumiendo nutrientes que tienen una mayor concentración Sí, de minerales y de nutrientes comparado con una carne, por ejemplo, que viene de un feedlot o un huevo que viene de un, de un manejo de gallinas en galpón a base solo de balanceados. Eh, un segundo beneficio es que está consumiendo un alimento que proviene de un sistema que se, que se creó para regenerar los pastizales del mundo, para capturar carbono, que, que es también un punto importante dentro de todo esto que tiene que ver con ganadería regenerativa y que está consumiendo un alimento local que no tiene residuos de agroquímicos, que no tiene residuos de herbicidas y que fue, fue producido a partir de la vida desde el origen, desde la, desde la fuente de nutrientes para las plantas, y de la vida de los suelos.
0: Súper, súper. Y a ver, mmm, súper importante que, o sea que en este tipo de ganaderías no se utilizan ningún tipo de agroquímico. Pero, a ver, el tema de, del carbón, porque el carbón es un tema que ha venido cogiendo muchísimo, pero muchísima fuerza, y es gracias a, a los últimos, los últimos convenios, convenios mundiales en los que se lea se le ha exigido a las empresas que deben reducir su huella de carbono y o sea la pregunta es ¿por qué al hacer este tipo de ganadería estamos capturando carbono? Por, o sea ¿qué es lo que sucede que se que se captura el carbono que cuando, que cuando lo hacemos de otra forma no, no es así, cuando lo hacemos de una manera extensiva no es así ¿qué es lo que está pasando?
1: Bueno que hay algo muy importante que podemos decir y es que la mayoría de la, digamos que la razón por la que esos convenios no siempre funcionan, los convenios para reducir emisiones, es que precisamente están enfocados hacia reducir la emisión, cuando realmente el problema está en que los sumideros están totalmente degradados, el suelo es uno de los mayores sumideros de carbono del mundo. Los suelos que se degradaron a partir de, de la mecanización y de las prácticas que promueven los monocultivos y que están basados en la Revolución Verde, son suelos que han perdido toda la materia orgánica que les llevó miles de años empezar a conservar y a guardar como reserva. Y esa misión que se, que se produjo a través de tantos años, digamos que solo hay una manera de capturarla y es revirtiendo el daño desde el suelo. Si nuestras plantas no son capaces de hacer fotosíntesis, difícilmente vamos a estar promoviendo que ese carbono excedente empiece a ser de nuevo depositado en el suelo, que es donde debe estar. Y con la ganadería regenerativa, lo que nosotros, a lo que nosotros apostamos es a, la mayor, a lograr la mayor tasa fotosintética posible. Sumado a eso, lo que queremos es aumentar la, la cantidad de materia orgánica que se deposita entre cada ciclo de pastoreo en nuestros suelos.
0: Okay.
1: Que es precisamente el principio de la regeneración. A ver, cuando, y, ¿sí?
0: si te, te hago una pregunta, con lo que decías, a aumentar la tasa fotosintética, la tasa fotosintética se aumenta cuando la planta tiene más hojas, o sea, cuando se deja descansar más para que crezcan más hojas, ¿o no?
1: Cuando todas las plantas que yo tengo en mi potrero han alcanzado la mayor tasa de crecimiento, en nuestro caso se da los 60 días de descanso durante la época de lluvias, y ya deja de hacer fotosíntesis. Okay. El, cuando hablamos de megatérmicas, un indicador de que ya la planta está entrando en sobredescanso, que no es, el, no es el evento ideal, es cuando la primera hoja desde la base de la corona se empieza a poner amarilla. Eso indica que ya tenemos suficientes hojas que ya alcanzaron todo su crecimiento y que ya la fotosíntesis ya va a empezar a decaer. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el punto óptimo de cosecha. En ese momento el ganado entra y lo que hace con el pastoreo es promover que ese evento ocurra nuevamente. Entonces, es donde entra en juego el tiempo de descanso que damos después de ese primer pastoreo.
0: Super, y en la super. medida
1: en que nosotros repitamos ese evento cada año, estaremos capturando no solo más carbono, depositándolo en los suelos, sino que además estaremos promoviendo la mayor tasa de regeneración posible en nuestro ambiente.
0: Súper, súper, súper interesante todo esto. Y a ver, eh, es, es, muy, es, muy, es muy importante que tengamos en cuenta esto para nosotros como consumidores finales, porque es que es entender que no solo, no solo se trata de, de, del medio ambiente y de que vamos a mejorar las pasturas, sino que también a partir de este modelo estamos mejorando, mejorando nuestra nutrición, nuestra forma de alimentarnos. Y muchas veces no le ponemos cuidado a a ver, muchas veces la gente va a una carnicería o va a comprar carne y no le ponen cuidado de dónde viene la carne, simplemente deme lo que tenga y ya está. Y no, y, no, y no ponemos cuidado de dónde viene la carne y no entendemos que en realidad las propiedades nutricionales de todo lo que nos comemos vienen desde desde donde lo criaron, desde cómo lo criaron, desde en qué suelo lo, lo en qué suelo criaron ese alimento y si y si las prácticas con las que estamos haciendo nuestro alimento son son mejoradoras del suelo, pues muchísimo mejor. Cada año vamos a tener carne mucho más, de mucha más calidad y es importante que los consumidores empezamos a entender esto para que empezamos a hacer canciones con con los carniceros, canciones con con nuestros los productores de nuestros alimentos. Preguntar, hey, vos qué estás haciendo para 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 nutrir esa vaca, vos qué estás haciendo para nutrir, no sé, esa, esa, esa fruta, esa hortaliza, porque es muy importante entender, entender cómo se está manejando el suelo hoy en día, porque es básicamente, es básicamente el primer eslabón de la cadena, para que la carne esté bien llena de nutrientes, es el primer eslabón de la cadena. Y si ese eslabón está bien, nos va a ir bien a nosotros y nos va a ir bien al medio ambiente. Entonces es, es empezar a cambiar esa forma, esa forma de, de, de ver lo que consumimos. No sé si querás añadir sobre, algo sobre esto ahí, Astrid. Sí,
1: nosotros, ya que lo mencionas, tuvimos una experiencia porque uno de, los, de nuestros objetivos como empresa es cerrar el ciclo de producción. Nosotros queremos llegar al consumidor no solo vendiéndole un novillo de 450 kilos, sino vendiéndole al consumidor directo un trozo de carne. Claro. Pero tuvimos, tuvimos cuando hicimos el ensayo hace un año, no nos, no nos fue muy bien pero creemos que es al hecho de que existe, sí existe la necesidad de consumir carne, pero no existe la necesidad de consumir carne regenerativa o carne que promueva provenga, provenga de un modelo limpio de producción. Entonces, es un vacío cultural que aún tenemos, en el que no consideramos el costo ambiental de los alimentos que consumimos y en el que no consideramos la calidad nutricional de los alimentos que consumimos. Entonces creo que existe todavía, y por eso me parece muy importante, muy interesante, pues todos los podcasts que subes, porque creo que lo haces con esa intención, de empezar a despertar esa curiosidad que debemos tener nosotros sobre cómo se producen nuestros alimentos, y sobre cómo los alimentos tienen un efecto importante sobre nuestra salud y sobre nosotros como personas. Entonces la invitación es que empecemos a promover procesos de regeneración, aunque sea desde nuestras macetas en la casa, porque también se puede hacer, y que empecemos a ser más curiosos sobre la forma en la que se producen lo que llevamos a nuestros platos.
0: Claro, es que esta es... O sea, esta es la razón de ser de despensa holística como tal, es entender. A ver, uno de los, de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que mmm, estamos, tenemos una gran desconexión entre lo que comemos y cómo nos sentimos, cómo es nuestra salud. Creemos que estamos enfermos porque, porque no, mi Dios me mandó esta enfermedad, pero no es así. En realidad todo, todo viene de una causa y un efecto. Y las grandes causas de hoy en día es la forma en la que estamos produciendo los alimentos que nos está literalmente envenenando y nos está haciendo enfermar alimentos que, como ya saben, en una ganadería extensiva se utilizan un montón de químicos, un montón de, de, de por decirlo algo, el glifosato, un montón de... de Ivermectinas, un montón de hormonas que se le echan al ganado y que creemos que no, eso, eso no le va a pasar nada a la gente. Por ejemplo, hay, hay, hay casos de vecinos en nuestra finca que eh, vacunan y al momento de vacunar hay que, hay que dejar un periodo para que eso salga del organismo. Pero no, eso la gente dice no, eso no, eso no le va a pasar nada a nadie. Comámonos eso. Y en realidad no es así. En realidad Sí. Todo, todo eso, todo lo que le damos a la vaca, ya sea las hormonas, eh, los desparasitantes, todo lo que le estamos dando va, va a terminar en nuestro cuerpo y por eso es la importancia de entender que todo lo que comemos debemos ponerle especial atención, especial atención a, a cómo fue producido porque puede ser puede ser nuestro alimento y puede ser lo que nos dé salud o puede ser también nuestro propio veneno. Entonces esa es, esa es la invitación como tal en el día de hoy. Y, y para cerrar Astrid, te quería preguntar algo que sé que están como ya empezando a implementar allá en las Carolinas y es acerca de pues la curiosidad, tengo una curiosidad acerca de cómo les ha ido con las abejas y la apicultura en, en, en la finca de ustedes, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Bueno, digamos que las abejas eh, fue como que surgió de toda esa diversificación que empezamos a ver en los potreros y que no estábamos aprovechando al máximo. Nosotros ya tenemos colonización de más de 35 especies de plantas en nuestros potreros y encontramos que casi todas eran flora apícola. Es flora que no solo favorece a los polinizadores silvestres y nativos, sino que también favorece a las abejas, y encontramos que podíamos obtener un beneficio económico con ello. Por eso empezamos a traer núcleos de abejas meliponas, que son esas abejas nativas de América, que son abejas sin aguijón, que son muy fáciles de manejar, para producir miel y dar como que un plus a todo lo que hacemos también con el agro agroturismo que ya el próximo año va a arrancar con, con más fuerza y es demostrar que podemos obtener muchos beneficios con la regeneración, beneficios económicos también y desde luego esa miel ya yo la probé y me supo, riquísimo, no sé si fue porque yo, porque yo soy la que maneja eso y quiero darme propaganda. Pero también sí, de verdad que el sabor, no sé si es la esencia de, de que uno está haciendo las cosas bien, lo que lo llena a uno de satisfacción, pero sí, nos parece que vamos por, por buen camino con el tema de las abejas y esperamos que nos den frutos muy interesantes para el próximo año.
0: Una, y una, una, pregunta y una, una pregunta que me surge es, esas, esas especies que dicen que, que han tenido 30 nuevas especies, eh, ¿esas especies han llegado naturalmente? ¿Ustedes han sembrado algo o eso ha, ha sido producto de la regeneración?
1: Todas han sido producto de la regeneración. Creemos que aún no hemos descubierto todas las especies que, es cap que son capaces de polar nuestros suelos. Por eso nosotros hacemos cada año un monitoreo ecológico precisamente para determinar cómo han evolucionado las especies, qué tanto espacio están ganando cada especie y qué especies nuevas están empezando a aparecer. Es que nosotros tenemos esa misión como job del Instituto Savory porque vamos a crear, digamos que eh, el listado o la matriz que se utilizará para evaluar procesos de regeneración en adelante en esta ecorregión.
0: Súper, súper. Bueno, y ya para finalizar, no sé si querrás decirle algo eh, para cerrar a, a los que nos están escuchando y también decir dónde, dónde pueden seguir a Las Carolinas, visitar para que, para que conozcan en redes sociales ese proyecto tan bacano.
1: Sí, nosotros aparecemos en Instagram, como @lascarolinasco allá estamos, estamos publicando cada, cada dos días cómo van las cosas en la finca. Somos muy transparentes en nuestras publicaciones, por eso habrá momentos en que se van a asustar porque el ganado bajó condición corporal, pero bueno, hace parte de todo el proceso. Tratamos de mostrar no solo los beneficios, sino también eh, los retos que hemos tenido en todo el proceso con el objetivo de que se vea todo, cómo ha sido ese, ese avance de nosotros desde que iniciamos. Así que los invito para que nos sigan, eh, para que estén muy pendientes también de, de los eventos que vamos a estar haciendo el próximo año en todo este tema del agroturismo. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Cualquier inquietud nos pueden escribir, estamos abiertos a colaborar en lo que sea posible. Y muchísimas gracias John por esta valiosa invitación, la disfruté mucho y a todos muchas gracias por escucharnos.
0: Súper, muchísimas gracias a ti Astrid y esperemos que sigamos, sigamos en, este, en este camino de regenerar. Y bueno, para, para todos los que nos escuchan, ya saben que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, como Despensa Holística. Eh, también en YouTube como Despensa Holística, si les gusta este tipo de temas sobre nutrición, alimentación, eh, bienestar. Y además, tenemos una comunidad en Facebook llamada La Nueva Conducta Alimenticia. Se pueden unir. Es un grupo de Facebook en el que hacemos, hacemos en vivos todos los miércoles, entonces, ya saben, gente, eh, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escuchar. Hey, mi nombre es John Mario Ramírez y esto fue el podcast de Despensa Holística. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, como Despensa Holística. Y si quieren seguir conectando con la comunidad que estamos formando, recuerden buscar el grupo en Facebook, La Nueva Conducta Alimenticia. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos a la próxima.